0: Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons une série exceptionnelle d'épisodes de notre podcast autour des speakers du Tech Rock Summit 2021. La conférence faite par et pour les tech leaders qui aura lieu les 9 et 10 décembre prochains. Découvrez en plus sur leur parcours et sur ceux qui les animent au quotidien, ainsi que sur la conférence qu'elles et ils donneront. Pour vous inscrire au Tech Rock Summit, rendez-vous dans la description de cet épisode. Bonne écoute
1: tout simplement, il y a six mois, il y avait deux techs et aujourd'hui, on est à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on, est, on a passé la barre des 40, voilà, et on a encore une vingtaine de personnes supplémentaires qui devraient nous rejoindre dans les prochaines semaines. Et on pense facilement arriver effectivement à des équipes d'une taille autour de 80, 120 personnes au milieu de l'année prochaine.
0: C'est de la cooptation, plus, plus, c'est vraiment recruter via le réseau de, des développeurs
1: derrière. On a fait le choix en fait de ne recruter que des personnes expérimentées et seniors initialement pour vraiment avoir un cœur autour duquel on allait pouvoir construire les pratiques et la culture technique. Là maintenant, on s'ouvre à un peu plus de diversité et donc on va chercher effectivement des profils un peu plus juniors et on s'ouvre aussi en termes d'internationalisation puisqu'on commence nos recrutements aussi à l'international.
0: Bonjour à tous, ici c'est Yun Cheney, bénévole à TechRox et fondateur de WebVer, un réparateur et décarbonneur de sites web. Et aujourd'hui, je suis avec Arnaud Le Maire. Bonjour Arnaud. Hello, hello. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, donc moi, c'est Arnaud Le Maire. Ça fait à peu près bah, une quinzaine d'années que je suis maintenant dans l'industrie du logiciel. Et aujourd'hui, en fait, je m'occupe de la tech chez Sunday, qui est donc une startup autour des solutions de paiement, aujourd'hui spécialisées sur le métier de la restauration.
0: Et si je me souviens bien, les premières fois où j'ai entendu parler de toi, c'était dans les conférences Agile dans le sud de la France c'était, c'était ça
1: C'est ça, voilà. Après, moi, j'ai une activité, effectivement, de speaker qui a démarré il y a maintenant sept ans à peu près tout simplement parce que j'ai un, j'ai un background comme beaucoup je pense hein, dans le conseil et puis je faisais aussi du mentorat d'équipe et je me suis dit bah, à force de répéter tout le temps les mêmes choses euh, aux mêmes clients et aux mêmes équipes je me suis dit autant faire des conférences comme ça euh, je prépare un petit peu le terrain à l'avance
0: et tu parlais beaucoup de des techniques de gestion des techniques si je me souviens bien
1: c'est, alors c'est une des conférences qui a eu beaucoup de succès effectivement euh, et ce qui fait que j'en ai fait une série autour de ça de euh, effectivement essayer d'expliciter un petit peu euh, D'où vient la dette technique Pourquoi est-ce qu'elle apparaît Comment est-ce qu'on peut effectivement réussir à reprendre le contrôle Et puis surtout, qu'est-ce qui n'est pas la dette technique Parce que c'est aussi là-dessus il y a souvent beaucoup de confusion. Effectivement, j'avais eu l'occasion de faire une intervention à TechRox sur le sujet de comment reprendre un petit peu et comment avoir des chantiers de reprise de contrôle de la dette technique.
0: Je te confirme que tu nous as aidé à vulgariser le concept pour mieux l'expliquer à nos associés, à nos boards, à nos directions derrière. Et euh, tu as aussi été impliqué dans la création de plusieurs sociétés. Est-ce que tu peux nous en dire plus avant qu'on attaque euh, Sunday
1: Oui, en fait, Sunday, donc, c'est, euh, quand je fais le compte, la, la quatrième euh, startup dont j'aide à monter la tech. Je pense que c'est effectivement celle où on va le plus vite, le plus fort. Mais avant ça, j'ai aidé effectivement à monter euh, une première boîte plutôt sur un modèle de bootstrapping et puis euh, deux boîtes dans des domaines euh, très, très hype que sont la fintech que j'ai effectivement euh, aidé à, à démarrer. Et puis euh, là, effectivement, Sunday, quatrième euh, aventure euh, dans le domaine des startups et des scale-ups.
0: Techniquement, tu viens d'où Tu viens du monde PHP, du monde Java, ou tu n'avais pas de communauté particulière euh...
1: Alors, en fait, <rire> si, si. C'est juste que là, maintenant, aujourd'hui, en fait, j'aime bien faire la distinction de ce qu'on dit, en fait, programming in a language ou programming on a language. C'est-à-dire, en fait, en gros, ce qui est très important, en fait, c'est d'être capable en fait, d'avoir l'intention et ensuite de l'exprimer, en fait, quel que soit, finalement, le langage qui reste un outil. C'est bien sûr Très important de maîtriser cet outil, de maîtriser les paradigmes qui vont avec, etc. Mais finalement, en fait, le langage, il faut le remettre à sa place, c'est-à-dire un outil. Alors, Ce qui fait que, historiquement, moi, je viens de la communauté plutôt PHP, mais que j'ai découvert quand j'avais quoi 14 ans, peut-être, pour faire des sites de magie, pour être tout à fait honnête. Et puis ensuite, j'ai fait du Ruby, du JavaScript, du Java. Et aujourd'hui, si effectivement, on va plutôt me retrouver dans un écosystème autour de la technologie Java.
0: D'accord, autour de la, la
1: JVM. Exactement.
0: Passons maintenant à Sunday. Est-ce que tu me expliquais ce qu'est Sunday Parce que c'est une entreprise qui est assez jeune.
1: Oui, c'est une entreprise qui est, qui est jeune. C'est une entreprise qui a six mois à peu près. Euh, c'est une entreprise, tout simplement, aujourd'hui, c'est la façon la plus rapide de payer au restaurant. C'est comme ça qu'on le présente. En gros, c'est vraiment de dire, euh, venons euh, remplacer, finalement, un équipement qu'on pourrait voir comme archaïque parce que euh, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant qu'il est, euh, qu'il est présent et il n'a pas, euh, pas que des avantages, qui est le TPE, finalement, et euh, qui... Je pense que tout le monde l'a connu, hein. dans un restaurant euh, où il y a pas mal de monde, euh, une table de 10 personnes euh, qui cherchent à partir, où chacun souhaite payer dans son coin, c'est jamais une expérience agréable, et donc en fait, c'est vraiment redonner du temps à la fois aux clients en les rendant autonomes sur euh, le moment de payer l'addition, mais aussi de redonner en fait, du temps aux serveurs, de leur enlever une partie effectivement, du stress qui peut être lié à, à ce moment du service qui n'est pas le plus agréable pour eux, afin qu'ils puissent se reconcentrer sur le reste. Et en plus de ça... Euh, ça nous permet en fait, de tout simplement remettre aussi euh, la notion de pourboire en fait, dans l'expérience de paiement, puisqu'en fait, la plupart des gens qui utilisent aujourd'hui un TPE et qui payent par carte bancaire, ils ne vont pas laisser en fait, un pourboire par ce médium-là, et s'ils n'ont pas de cash, même s'ils voulaient en laisser un, très souvent, en fait, ils vont ne vont pas pouvoir le faire mécaniquement.
0: Pourtant, le concept existe aux États-Unis quand tu payes par carte.
1: Oui, oui, effectivement. Alors aux États-Unis, on est sur une toute autre logique. Aux États-Unis, effectivement, le, le, le tipping fait partie en fait, du salaire. Donc euh, c'est euh, intégré en fait à tout l'écosystème, mais les écosystèmes, euh, on va dire, euh, bancaires et surtout autour de, du, du paiement par carte de crédit, et en France, on devrait plutôt dire du paiement par carte de débit, ce n'est pas du tout les mêmes usages, euh, les mêmes façons de faire, etc. Donc aux États-Unis, on, est, on ne va pas forcément effectivement venir exactement là-dessus, mais par contre sur la France et le Royaume-Uni, on a des augmentations effectivement autour du pourboire qui sont de l'ordre de 40. Et on a même certains établissements où on a fait un fois 100 sur les montants.
0: Et si je ne me trompe pas, les créateurs de Sunday à la base, ils étaient originaires d'une chaîne de restaurants.
1: Alors c'est quelque chose en fait, qui est assez intéressant et qui permet en fait de, de, de positionner Sunday aujourd'hui dans un écosystème où on a une, une vraie connaissance métier à la tête de l'entreprise. Puisque effectivement en fait, deux des trois cofondateurs sont aussi les cofondateurs du groupe Big Mama. Et une troisième cofondatrice, elle, était euh, COO chez Mano Mano, donc une très très bonne compréhension, connaissance et expertise en fait sur l'opérationnel. Et quand on combine les deux, effectivement, ça donne Sunday, qui effectivement euh, a à la fois euh, cet ancrage très fort dans les métiers de la restauration et en même temps une vraie expertise aussi sur euh, l'opérationnel que, que ça nécessite.
0: Donc, raconte-nous les, du coup, les six premiers mois de Sunday en termes de recrutement, de personnes, en termes de levée de fonds, parce que vous avez, fait, vous avez été un peu connu par
1: ça dans, dans la presse. Oui, effectivement. Alors, Sunday, six mois, souvent, je, je blague, mais en fait, ce n'est pas une blague. Hein. C'est en disant que chez Sunday, en fait, une semaine, ça équivaut à un mois dans une boîte plus classique. Donc, effectivement, en l'espace de six mois, on a eu deux levées de fonds, une première levée de seed funding de 24 millions, euh, ensuite, une deuxième levée en série A là, de 100 millions. Donc effectivement, on est sur des montants qui commencent à devenir très intéressants. En parallèle de ça, l'équipe technique, on est passé de deux personnes en mars à aujourd'hui un peu plus d'une quarantaine et euh, avec une soixantaine de personnes qui devraient nous rejoindre dans les prochaines semaines. En parallèle de ça, on a déjà fait l'acquisition d'une société au Canada pour justement aider euh, le déploiement. On est présent sur les marchés donc, canadiens, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis et bien sûr en France. Donc, effectivement, on va dire qu'en l'espace de six mois, euh, l'entreprise a déjà fait euh, un un bon morceau de chemin.
0: Et c'est combien de tech euh, il y a six mois et maintenant?
1: Donc, bah, en fait, tout simplement, il y a six mois, il y avait deux techs et aujourd'hui, on est à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est, on a passé la barre des 40, voilà. Et on a encore une vingtaine de personnes supplémentaires qui devraient nous rejoindre dans les prochaines semaines et on pense facilement arriver effectivement à des équipes Une taille autour de 80, 120 personnes euh, au milieu d'année prochaine.
0: C'est plutôt des juniors, des seniors
1: Alors, ça, c'est un choix effectivement euh, assez fort qu'on a fait dès le début. Ça a été de dire très simplement, quand on démarre comme ça, en fait, euh, une entreprise qui a quand même une une énorme ambition, il y a un aspect culture, expertise technique très important à mettre en place dès le début, surtout à la vitesse à laquelle on va devoir exécuter. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, en fait, de nous recruter que des personnes expérimentées et seniors initialement pour vraiment avoir un cœur autour duquel on allait pouvoir construire les pratiques et la culture technique. Là maintenant on s'ouvre à un peu plus de diversité et donc on va chercher effectivement des profils un peu plus juniors et on s'ouvre aussi en termes d'internationalisation puisqu'on commence nos recrutements aussi à l'international.
0: Vous êtes passé de 0 à 40 voire plus parce qu'avec les gens qui vont arriver, dans une année où on va sans doute atteindre les 10 milliards d'investissements dans la tech et sur les profils les plus difficiles à recruter. Du coup, Comment vous avez fait
1: Comment on a fait euh, <rire> c'est, c'est toujours difficile à, à expliquer euh, en, en regardant dans le rétroviseur. Mais en tout cas, ce qui est très certain, c'est que déjà, on, on s'est positionné dès le début. Aujourd'hui, on se rend bien compte hein, que des aspects, par exemple, comme euh, le remote, sont très attractifs. Euh, le fait de pouvoir proposer un cadre de travail. Et quand on parle d'un environnement de travail, en fait, on parle beaucoup des collègues. Moi, souvent, ce que, ce que je dis, en fait, c'est que les devs, ils ne viennent pas travailler pour quelqu'un. Ils, ils viennent travailler avec des gens. Et donc, ça aussi, en fait, pouvoir rapidement euh, expliquer et et montrer, en fait, que Sunday, c'était une structure et une aventure dans laquelle les les développeurs allaient pouvoir travailler avec des personnes très intéressantes, avec des personnes depuis lesquelles ils allaient pouvoir apprendre des choses, etc. Ça aussi était un facteur euh, d'attractivité. Et enfin, c'est pas forcément, effectivement, la condition, on va dire, euh, suffisante, mais elle elle reste nécessaire, euh, les salaires et avoir, effectivement, de quoi euh, se positionner, on va dire, Plutôt dans la moitié haute de ce que l'on peut proposer en France. Ça a permis aussi de beaucoup débloquer les, les recrutements initiaux.
0: Donc, du remote, des collègues, il faut quand même les recruter, les collègues, et euh, une tranche de salaire qui est dans les 10-20% euh, en haut de ce qui est recruté. C'est si en gros, vous, vous recrutez au prix de, de, des Google, etc. Et en gros.
1: Non, je ne pense pas qu'on recrute au prix euh, des Google, etc. Euh, je pense qu'on est en dessous, ouais, tout à fait honnête, mais on reste au-dessus euh, de pure players euh, français. Donc, ce qui fait qu'au niveau national, on n'arrive pas bien se défendre. Et on arrive, en gros, en fait, la, la logique, elle a été de dire, euh, c'est pas forcément aller attaquer, effectivement, de ce genre de, de grosses entreprises, mais plutôt, est-ce qu'on pourrait réussir à faire en sorte que quelqu'un qui hésite entre être freelance et venir bosser chez nous, il préfère venir bosser chez nous Et donc, bien sûr que le cadre, etc., compte, mais il y a aussi, effectivement, la question de la rémunération. Et donc, ça a été plutôt de se dire ça, en fait. C'est, est-ce qu'on arrive à proposer quelque chose où un freelance va commencer à hésiter
0: D'accord, ok. Après, Sunday, c'est du paiement pour les restaurants, ce n'est pas le truc le plus technologique avec de l'IA, de la blockchain et tout ce qu'on veut, Mais avec les besoins du moment. Comment vous rendez ça visible a- auprès des développeurs Comment vous, vous êtes détectable, parce que vous n'êtes pas, pas les seuls sur le marché
1: Alors, en fait, on n'a pas vraiment de, de concurrent direct sur cette partie-là vraiment très spécifique, parce que tout simplement, déjà, on n'est on pas en fait... Euh, une marque de caisse enregistreuse à la base, et donc il y a des solutions qui existent, mais qui sont plutôt faites par un prestataire spécifique. Mais effectivement, on n'a pas forcément une concurrence directe. Mais finalement, moi, ce que je me suis rendu compte, et, et ça a été confirmé par pas mal, effectivement, de, de, d'entretiens qu'on a pu faire, les développeurs, ils sont attirés aujourd'hui quand même par le fait de pouvoir rendre visible et avoir quelque chose de très concret en termes de, de résultats à la fin. C'est-à-dire que c'est très bien de travailler dans l'IA, dans la blockchain, etc., mais on se retrouve finalement dans une situation où pour beaucoup de ces profils, ça devient très difficile en fait, d'expliquer à l'entourage, à la famille, aux amis, etc., ce qu'ils font concrètement. Et donc, il y a une forme finalement de, de, d'avoir implémenté des choses un peu trop abstraites et pouvoir leur proposer quelque chose qui est très concret, qui est de dire « Regardez, en fait, ce QR code-là, vous avez vu, on va pouvoir payer avec à la fin du repas. » et bien, ça, c'est quand même un point qui attire beaucoup les développeurs, le fait de vraiment de retomber sur ce truc très, très, très concret.
0: J'avais le retour d'ingénieur une fois, Francis, si tu nous écoutes, qui était très bien, qui correspondait à nos critères, mais qui voulait avoir quelque chose qu'il pouvait expliquer à, à sa grand-mère, typiquement. et qu'on travaille dans la data et l'intelligence artificielle, c'était euh, plus compliqué pour lui. Et Donc, effectivement, je pense que ça peut attirer ça. Mais quand je disais compétition et visible, ce n'est pas par rapport euh, au domaine de la caisse enregistreuse, mais au domaine de toutes les boîtes qu'on levait et qui peuvent être attirantes, euh, en France, il y en a beaucoup, beaucoup cette année.
1: Il y en a effectivement un certain nombre cette année. C'est, c'est euh... <rire> je ne vais pas dire qu'il y, a, qu'il y a eu de la compétition, etc., mais on a perdu certains candidats pour certaines de ces entreprises et je pense qu'on a récupéré certains candidats qui étaient potentiellement en process avec d'autres. Sincèrement, il y a eu beaucoup de levées, mais je n'ai pas l'impression que euh, le pool des seniors ait été extrêmement difficile pour ces entreprises qui ont levé parce que justement, elles ont un petit peu tout fait ce choix de venir proposer un environnement de travail plutôt agréable. Et souvent, en fait, ça passe aussi par réussir en fait, à recruter des gens qui sont eux-mêmes, alors, je ne vais, vais pas utiliser le terme de, 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 d'influenceur, mais qui en gros, en fait, ont une petite aura, euh, sont, sont reconnus, en fait, par leurs collègues, ou du moins euh, connaissent des gens, etc. Ça permet, en fait, d'activer derrière, en fait, un effet de réseau, tout simplement. C'est, en fait, les premiers recrutements permettent d'avoir des personnes un peu clés, et ensuite, on va demander à ces personnes, est-ce que tu peux m'indiquer Quels sont les développeurs avec lesquels tu as eu le plus de plaisir à travailler Et on va aller chercher euh, ce deuxième round. Et après, on va en fait répéter cette question, tout simplement, pour toujours en fait aller chercher des personnes qui potentiellement déjà ont déjà eu l'habitude de travailler ensemble, mais en plus apprécient le travail qui peut être fait par euh, ses collègues. Et ça permet aussi, quand on approche le candidat, à ce que lui-même puisse aller poser la question. Euh, à ces personnes qu'il connaît déjà dans l'entreprise de « c'est quoi la réalité du terrain ?» Et ça, c'est un élément de réassurance énorme.
0: Donc, et là, tu ajoutes le, le, le mot plaisir, hein, quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans tout ce qui est RH, dans tout le, le vocable qui est utilisé à ces endroits-là. C'est, tu penses que c'est ça qui a fait la différence
1: Je ne sais pas si c'est ça qui a fait la différence, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je suis, je suis développeur à la base. Voilà, je suis développeur et euh, alors, ça fait quelques mois que je n'ai pas eu le temps de, de mettre mes mains sur un clavier pour écrire des lignes de code, mais mais je l'ai fait encore euh, l'année dernière, euh, je, j'ai encore écrit euh, une, une série de, de, de softs, etc. Donc, euh, je sais me mettre à la place de cette population. Et cette population aussi le ressent, finalement, en fait, quand derrière, ils viennent euh, passer des entretiens, ils voient ce qu'on, comment est-ce qu'en fait, finalement, on, on, leur, euh, on leur explique comment ça se passe, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ils voient bien que c'est un process qui a été pensé par quelqu'un euh, qui vient de l'environnement du développement pour des gens justement, qui vont être développeurs.
0: D'accord, en fait, ouais, c'est de la cooptation plus, plus, c'est vraiment recruter via le réseau de, des développeurs derrière. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là euh, pour ce podcast. Il y a plein d'autres choses que tu évoqueras euh, normalement au Summit de TechRox les 9 et 10 décembre. Je pense que de, de ce qu'on a parlé, on parlera de stratégie de marque, de stratégie de recrutement, du processus de recrutement, des impacts sur les équipes actuelles. ce qu'on on passe de 0 à 40, euh, j'imagine.
1: Oui, ce n'est pas simple. Hein. Il, y a, il y a toutes les problématiques autour de l'onboarding. En plus, on est une équipe 100% remote. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour faire de l'onboarding remote at scale Il y a effectivement énormément de choses à voir
0: comment on gère une, une telle croissance en si peu de temps c'est vraiment le, il y a des, par exemple Doctolib ils recrutent beaucoup suite à tout ce qu'ils ont fait dernièrement mais ça fait 5 ans qu'ils se préparent à ça alors en 5 mois ça va être un beau challenge à raconter donc les, les 9 et 10 décembre merci à toi Arnaud
1: merci beaucoup pour l'invitation et puis ben donc rendez-vous à Techrox